0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安 G 节目。呃，谈到这两天，其实台湾呢被国际间比较关注的是我们的九合一的地方选举结果。那么就说是不是一如预期的、啊，或者说让人跌破眼镜哦、啊？但是就说，其实两大政党他们现在所关心，就是说我有没有失去民心，我有没有掌握到民意。重点是他们要前瞻二零二四年总统大选，他们有没有胜算？就是在台湾的政治面来看，那么其实民众关心的或许跟政治人物是不是有一些落差？陆陆续续会有一些解析出来，就是、说为什么投票率不高，大概只有六成左右是历史最低的。嗯，为什么有些人不出来投票？不投票，这种沉默是表示一种抗议吗？还是什么？其实我自己。还蛮关心年轻人到底在想什么的。好，在今天节目当中，其实我们特别邀请独立评论在天下的频道总监廖云章来跟我们谈啊这样一个话题。好，那么谈到年轻人呢，我们也关心的中国大陆最近呢有年轻人在校园发起的“白纸运动”，那么就是对动态清零防疫政策表达了跟主政者不一样的声音。他们这样的声音，我们怎么样来看待呢？那另外还有一个话题，等一下总监也会来跟我们谈，就是目前很多国家都在封这个世足赛、嗯，台湾也不例外哈、嗯。所以当我们谈到这个选情，其实在台湾早些年的时候会有，啊、呃，大家做蓝绿的撕裂或对立啦，然后甚至一个家庭一些。不一样，可能还会大打出手，或是哦闹得不可开交哦，但是通常遇到这个赛事的时候，您会感觉台湾呢可能有政党认同的不一样，可是，一谈到这个体育赛事，大家就会一起加油，或是同仇敌忾啊、哦！虽然台湾没有跨过这个参赛的门槛哦，但是大家还是一起在这个全球关注的议题赛事里头，像台湾的国际的新闻也都有相当多的报道。我们在今天真的这两大议题呢？要请廖明章总监来跟我们好好的来 聊， 非常欢迎总 监， 你 好， 主持人 好， 各位听众大家 好， 嗯， 好， 非(笑)常欢(笑)迎总监哦。我要 说， 我有去投票 了， 我也有。好， 我觉得这个选贤与能 哦， 我们希望是达到这样的目的的啊。但是年轻人到底有没 有？ 好， 谈到年轻 人， 就是他们在乎的是什 么？ 我看到一些解 析， 就是 说， 哦， 可能这个高房价 呢， 会让年轻人呢。要不吃不喝，如在台北，可能要几乎一辈子都很难买到房子哦。嗯、在这次嗯，你们的专栏作者好像特别从这个角度来看到年轻人，嗯，要选出他们县市首长或是督促市政或县政啊，这个年代的时候，也许他觉得有用吗？呃，这个怎么样解决？那是不是在他的这个观点里头，他觉得看到这或许是？为政者呢，必须要注意的一个焦点呢、啊
1: 。是，其实这一次九合一的选举之前哦，我们就有一个观察，就发现说，这次的选情好像好冷，是、嗯，就是。怎么感觉就不太到有在选举的感觉<笑>？<笑>就是在开玩笑说，哎、欸，两年前还记得那时候总统大选的时候，哇，所有年轻人讨论的非常热烈、嗯。那你也可以在社群媒体上，或者是听到很多人在讨论县市长、议员、里长，其实这是很重要的基层民主。嗯。那为什么讨论的力道这么的冷淡？因为我自己也在正大教课，也在大学教课，然后呃，上个礼拜刚好也去了、呃、北女去高中呃分享，然后也就顺便做了小民调、嗯，其实就是在问你。听人说，哎、欸，你们怎么看这次的选举？嗯嗯、你们甚至怎么看这个十八岁有没有投票权这件事情？因为我们这次的公投题目是十八岁嘛，对、嗯，然后结果其实也没有过，而且呃差了这个四百多万票，当然是因为门槛很高。嗯可是呢，我听到年轻人的说法，我就蛮有感触的。年轻人就说、嗯，我们不是不关心政治啊，嗯，就是两年前的那个总统选举，大家很热切，是因为总统的政策的方向跟我们的未来是有关的。是可是县市长选举，他比较是在市政的方面。对于这个刚刚 Nancy 提到说，哦，年轻人可能会对买房、房价这件事情不满，这个、的确也是。另外呢，他们他也觉得，特别是如果他是离家不住在这个他原本户籍，因为台湾其实很多年轻人都会，比如说台北年轻人到高雄念书，高雄年轻人到中部，嗯，所以他就说我们不住在那个我原本的家里。我其实对县市长根本无感，是、嗯。然后还有学生跟我说，我家住嘉义，我根本不知道这是谁出来选，的。’所以他们就说我当然不可能回去投票啊。如果是总统选举、哦，我可能就回去投。所以这是大学生的部分，大学生会这样讲、嗯。那高中生的部分也很有趣，我就问说，那你们支不支持十八岁有投票权？嗯、我本来想象的是、嗯，他们才十六岁，他们可能会支持两年之后的自己。嗯，结果他们就说不会过的啦。嗯
0: 为为什么我也很纳闷？其实我看到这次的公投结果竟然没有跨过门槛，
1: 我非常讶异。我还支持他们呢。是是，其实这次门槛当然它非常高，因为我记得那时候在那个班级就有一个聪明的女生，嗯、她好像是班长，她就说。啊嗯，老师，因为呢，我们的蔡总统在二零二零年最高票也不过拿了八百多万票，嗯，可是呢，这次公投的十八岁这个要过的话，要九百多万票，怎么可能超越那个史上最高票的记录？<笑>哇！我就说哇，你的数学真的好好。<笑>在<笑>英文总统当时拿到八百一十七万
0: 票，当时要九百
1: 多万，所以这个门槛
0: 定的真的太真的太高了,太高了、哦，对对对，而
1: 且就是你要非常愿意。你看这次其实还是有四五百万的人没有投票的，对，所以一个是投票率，其实如果乐观的来看、嗯、哦，就是、说其实支持方同意的还是有五百多万票，然后反对的是四百多万，所以其实同意方还是比较多的。嗯，如果我们从这个社会运动的角度，哎，其实他还是成功的哦，他第一次进入这个公众讨论的议题，啊、嗯，第一次公。头就他得到还不错，可是他真的离那个门槛还很远，对，所以当然这有可能是制度的设计，所以现在也很多人在讨论说，哎，那我们这个是不是应该要修宪去调整一些门槛，是就是不应该让它这么高。嗯、那同时，其实台湾年轻人的这个相对剥夺感，就像刚刚主持人提到关于房价的这个议题，嗯、所以呃，我们这次独立评论这位作者邱美珍，他其实就呃把这件事情呃。在这个周末，其实他就说：“哦、嗯呃，我觉得刚好就是台湾同时在选举，嗯、然后我们的九合一选举其实让很多人很错愕哦、喔嗯。就你看，今年开票也开得好早，是七点多就已经几乎几乎就开完了。嗯，对。然后，并且我我当然觉得还是有一件蛮好的事情是，虽然今年投票率其实是低的、喔，才六十几、嗯，不过老实说，这就是成熟民主国家差不多的投票率，因为只有集权国家才会可以到八,八九十。没错，对。那另外就是。”呃，虽然只有六十几，可是你会看见大家就是呃愿意同意那个结果，嗯,嗯，就是你看那个票数出来，然后几乎有人就会自己出来。他就承认败选了
0: ，是我觉得台湾进步了，是就是这个民主风度是有的，是有出来说、嗯、哦，是的，我败选了，我做的不够好、嗯，谢谢
1: 大家。<笑>对我我那时候在看，我就哇，而且就一个接着一个嘛沒，就是那个票数出来差不多，嗯、他们大概看一看差不多，嗯、然后没有人说哎、欸、选举不公平，好像后来有一个人，可是这个比例其实不是很高，嗯、就是没有人质疑说是不是有人作票，是不是有不公平或如何、嗯是，你就觉得哇，就是台湾的民主素养，还有台湾民众。对于这个选举制度的信心，其实是。蛮好的，当然，我觉得候选人也是，他们表现出来的风度不是憎恨，而是祝福。就说哦，这次我没有当选，可是我祝福我的对手。那我也希望这个城市更好。嗯、但他都是从一个还蛮正向的角度来祝福对方。
0: 我也分享一下、嗯，我之前在第一线采访的时候，那个时候，嗯，陈水扁总统当选、嗯、之后呢，我去采访，呃，当时跟他一起竞争的这个候选人，在采访的场合，他说。其实我是当选的啊、哦，他觉得这个制度有点，呃、他会质疑啦。嗯、对我那时候觉得这是怎么一回事呢、嗯？但是几年过后，我觉得真的就像总监所提到的，嗯、就是败选者呢，他会很有风度的祝福，也恭喜。我觉得这是台湾民主，嗯，虽然我们是有跌跌撞撞，但是我们还是继续呢往比较正向或进化的一个方向来前进。谈到。房价不？你提到我们这位作者，他、嗯、特别关注这个，也是刚才我起个头
1: 了。是
0: 是，呃，这个是年轻人，他们可能就是不想去把票投出来，或者说干脆就采取一种。就索性就放弃吗？还是怎么样？他怎么样来观察这个部分？
1: 嗯、他在这边的观察，其实就是他有提到说，哎、嗯，从过去刚刚富顺、呃嗯、也提到，就是陈水扁的时代，其实那个时候在行销、嗯、在策略上，其实的确就是鼓励起年轻人啊、呃嗯，出来投票，然后参与政治。当然那时候其实也都提出了一些希望城市啊，这些方向感是。可是今年的确在方向感上，大家就会觉得说，好像没有听到什么证件。今年就没有听到说，哎、哦欸，那你想诉求什么？你要推的是什么样子议题、嗯？那当然，这两三年来，特别疫情之后，最痛苦的对年轻人来讲，可能就是房价的议题。嗯、其实，台湾的房价一直都是一个痛苦的指标，就是大家都会说，哦，到底要不吃不喝多少年才可以在台北市或者是你住的地方可以有一个房子？嗯嗯、那可是这几年，当然是呃。特别明显是因为大概是有一些资金从呃对岸回流到台湾、嗯，然后再加上其实疫情期间的这个全球的股市的上涨，所以它其实造就了蛮多在金钱上的流动，然后还有虚拟币的这一些，嗯、所以年轻人对于这个因为疫情下面其实造成经济不稳定，在同时在追求这种、呃、更好的生活，然后以及如何得到一个稳定的生活这件事情上的渴望会变得更加的。呃，希望可以有一种安全感，越越是这样的情况下，那个相对剥夺感也会变得很强、嗯。所以，呃，就是作者有写到说，哎、欸，前一阵子台湾有一个网红，就是他有两百四十二万的这个 follower， 他去日本看房，嗯，那透过他的镜头，就是台湾年轻人才发现说，哇，原来东京的房价比台北还便宜，还便宜。其实除了房价之外，台湾的托育的系统其实并没有做得很好。所以其实如果有小孩之后，常常就会有一个人必须要牺牲他的职业，嗯，為,为了他们要抚养小孩，或者是说两个人都不是牺生职业，那他们就牺牲他们的亲子关系。嗯，<笑>对，所以他就是哇，这种剥夺感真的是会影响到年轻人，而且不只是成家，嗯、甚至是他成家之后。呃，有一些人的状况是好，如果他真的买不起房子，他又要结婚生小孩，那他们就只好跟父母同住。那父母同住之后，就会有人际关系上面的一些摩擦，所以他甚至可能后来会导致一些婚姻的破裂。那这在台湾的社会新闻，我们也不时会看到
0: 。嗯，我想这影响层面非常的广泛哦。政府政策呢，真的是要好好加一把劲哦。资金回流到台湾，应该怎么样做最好的处理？那为什么台湾的房子会让年轻人买不起？那那过去几年大家谈的是你低薪，然后又高房价，你叫他们怎么办呢？嗯、对，那年轻我们就说是这个国家的栋梁，你总不能让他垮掉啊！而且你看少子化，所谓国安的问题、嗯、又不婚，所以我觉得这个是值得来关注的。那其实，在我们今天谈这个选举的话题的同时，这两天我们也关心中国大陆的年轻人，嗯，他们。在做一件事情，是就是跟我们刚刚提到的疫情啊，是很有关系的。听到年轻人的呼喊的声音，还有很创意的去声援，在某个地区的因为动态清零的严格防控，但是却造成一场火灾，有多人死伤的不幸的惨剧。那、呃、我们在台湾是可以很自由的看到像 Twitter 的相关的影片，但是我想在中国大陆。嗯不一样的制度在网络的管控是不太一样的。那中国大陆年轻人他们用这种方式来争取自由，或者说表达他们的这个意见呢，似乎跟台湾的选举的民主制度是不太一样，是有很有意思的一个对照。专栏作者也有关心到这个面向
1: 。是是、嗯，我们的作者他也就提到，他说：“哎、欸，其实同时就在台湾九合一选举的同一天哦、嗯，就是在上海市民呃就群聚在他们室内这个乌鲁木齐路。”去悼念这个呃新疆乌鲁木齐的十名死者哦，那、嗯、其实呃这件事情，大家在周末呃我们就陆陆续续看到了，一开始是在新疆乌鲁木齐，嗯、那因为。呃，动态清零的关系，所以据说呃，当然传出的消息很乱啦。有的说他们被锁起来，所以逃不出来。但是现在看到也得到一些消息是说，其实他们是可以逃得出来，门也没有被封。哦、但是这些人他们不知道自己可不可以逃，哦、因为他们没有得到允许，你们可以离开这个房子。因为当时的管控是他们不可以在没有得到允许的情况下离开他们的房子、嗯。所以那些人他们并不是不能逃、嗯，而是他们不知道自己可不可以在这样的情况下逃离。所以这件事情引起的。愤怒是一种更大的愤怒，是每个人觉得我可能就是那个人。嗯，对对，就是说不是说他是在新疆，他是在乌鲁木齐，所以不关我的事，而是我们在这样全国的动态清零下面，我们每一个人都可能是那个在公寓里，就是火灾已经发生，嗯、但你不敢逃离的那个人，所以这个愤怒就开始发酵。那当然，很多人也都怀疑说，哎、欸，这个消息是怎么传出去的？因为他们的这个网络的管控是蛮严格的。但是我们也就看到，在大学里面，其实这件事情就是开始用各种方式，开始有人出来悼念，就是在他们说是在食堂前，就有人开始拿着一张白纸、嗯，然后就开始说出一些话，嗯、所以就哇，近百所的大学之间就开始，它也蛮有意思、嗯。就是我们在想说，大学之间也不太能够串联，可是也许这种。呃，年轻人对于这种自由的渴望，而且他们真的也是被这样子被封太久了。嗯、对，那你看两年多来的这样子、嗯，这种集体的管控，其实大家都已经受不了。呃，之前也看到，就是呃，广州已经就是有民众开始抗议了，然后就各个地方就零零星零星已经看到各式各样不同。所以他就是说，其实这些呃不满的心声是个集体的心声，然后这个悲剧其实他有点是点燃了、嗯、所有人。的怒火，所以现在就变成很多的地方开始有这样子的信心之火，不断不断的开始冒起。当、嗯、然，它也同时又被不断的扑灭当中
0: 。是、嗯，这也是外界一直呃想要知道的，就是说有可能所谓的遍地开花吗？就是让民众的意见可以被这个官员他们知道吗？嗯，嗯可能还要再观察、嗯。而且你刚刚提到这种。服从或遵守规定，但是却无所适从、嗯。我觉得可以理解。台湾也曾经走过，哎，今天的防疫政策有一些改变，我们就会仔细看。那我这样可以吗？我们可以理解那种无助。都失火了，我可以下楼吗？是
1: 是嗯，对。就像呃，也许就是呃 ，Nancy 也还记得，就是台湾之前也发生那个恩恩案的时候，嗯、是对，就是那个妈妈就是带着孩子，我孩子发烧，他、嗯、现在很严重了，那我可以带她去医院吗？对，可是我们有。可能在确诊的状态，那我们这样可以出去吗、嗯？所以在那个来来回回的过程当中，其实就拖延了时间，所以后来孩子就走掉了。那这个悲剧其实当然现在也还在这个争议中，而且他们现在也在上诉。可是至少、嗯、就说这当然是一个悲剧。可是台湾有这样的管道，我们可以去复盘、去追溯，说到底在哪个环节出了错，为什么会发生这样的悲剧、嗯嗯嗯？但是你现在看见正在对岸发生的事情是，是、嗯、你不能去追溯，你也不能去问说为什么是这样？那我该如何？所以这个愤怒其实对人民来讲，嗯，我们当然透过推特，透过一些国际媒体的这些影片哦、喔，就是看见街头的人民、嗯，其实他们就开始抗议，然后所以他们后来也要求说，他们要言论自由，他们要新闻自由，因为他们什么都不知道。嗯、對是对，所以那个愤怒我觉得是很素朴的，可是他也是非常真诚的。没
0: ,沒有错，我们可以理解，在台湾我们可以去追答案，再去为什么这样。可是在中国大陆恐怕啊、呃，这样子的空间是。极为线索的是,是，好，我想这是在我们节目的前半阶段，非常谢谢独立评论在天下频道总监廖云章跟我们谈哦，在这两天大家所关注的焦点，台湾九合一选举。那么，我们从年轻人的角度，他们到底在意的是什么样的焦点？那在中国大陆的年轻人在这两天，他们对于动态清零那么有一些声音。透过不一样的方式表达出来。那么接下来我们要谈啊，这个世足赛。其实前几天我下班的时候跟同事 say goodbye 啊，然后我们聊的竟然是二零二二年的世界杯足球赛。<笑>我虽然没有很仔细在看，但就是说每天会关注新闻嘛，就哦，今天谁踢赢了，嗯、那么谁呢输了又跌破眼镜了。这样他说：“哎呀，你看我们同事好多人都还在看，都不下班。”我说：“哦，在台湾的媒体其实也有不少的关注，大家就被这个啊国际热度给。”感染的哦，呃，我刚刚有说台湾没有出赛，因为没有跨过这个门槛嘛哦。哦、嗯，那中国大陆其实也没有参加这个比赛，不过中国大陆的元素在世足赛还挺多的。就是从、嗯、啊，这商业角度来看，哦、广
1: 告很
0: 多很多，而且中国大陆的民众呢<笑>也非常疯世足赛，尤其是在疫情之下，他们还是会看呐、啊、哈、哦。也许解解闷或者怎么，是足球迷应该也不少哦。嗯、好，那从十一月二十一号就开踢，那么大概会有六十四场的赛。赛事，但是我们今天重点是摆在人权，反正人权有点严肃哦。但事实上呢，呃，在这个国家，就在中东国家这个卡达比赛，其实如果听众朋友有 Google 相关资讯，大概也都会看到，就是、说它是一个非常有争议的一个国家，在一个地方举办赛事、嗯，但是有资格出赛的人，他们怎么样来表达他们对于人权的一种坚持或重视？但是重点是放在。德国这个国家的态度，嗯、总监，你特别请这个专栏作家来写这个，我、呃、很好奇德国的态度。作者是提到说，他们是用捂着嘴巴这样子表示一种抗议哦。嗯、他会怎么会从德国的角度来看呢？嗯。
1: 好，我来解释一下。其实我们这位作者呢，他是呃台湾之前驻德的这个外交人员哦。对，不过他现在已经在维也纳，他已经离开德国、哦。但是因为他之前曾经在那里读博士班、嗯，然后他德文也非常好，然后很多年在这个地方工作，嗯、所以他对于德语世界的这个议题都很关注。嗯，那同时，其实德国，因为他过去有这个历史上很有纳粹的这个泛行哦、嗯，所以他们其实呃在二战之后的历史教育花了非常多的力气在做转型正义。嗯。那因此，德国在很多的政策上面，还有一般的行为上，他们在国际的这个行为上，其实他们都是随时在思考：说我这样做是否符合道德、哦？我这样做是不是有侵害人权？哦、因为他们永远都要记得说，嗯，过去曾经伤害过这个世界。嗯、对这件事情，在德国人的 DNA 里面是很重要的。哦，这很不
0: 容易。有些人就过了，不要再提了。对,對,對,對，就是一个
1: 伤痕，这个印记嗯。嗯，但是他们会去提醒自己。不可以，不可以再犯同样的错误。Oh. 对，所以对德国来讲，他们的转型争议有几个阶段。第一个当然就是回溯，就是去谈所以到底发生了什么事。所以他们那里有很多的博物馆，他们常常举办很多的展示，就是让这些幸存者出来讲，我们当年发生了什么事， mm-hmm. 让他们重塑这些历史。Mm-hmm. 然后呢，当然要有一个这个道歉的这个行动，然后可以如何的弥补他们，然后让这些事情被大家看到。因此，呃，那次也许有发现， mm-hmm. 他们其实在这是。十年来的很多的难民议题上，就国际间发生一些战争，嗯、德国都是接收最多难民的国家。嗯、然后虽然他也常常被抨击说我没<笑>、哦、有那么多钱，他们的民众就会觉得我们可以收这么多吗、嗯？那他们也的确是整个欧洲国家里面是收最多难民的。嗯，他们在这个难民政策上是相对开放、嗯，因为他们觉得他们对这个世界有这个义务，因为他们过去也曾经制造难民
0: 。对我们前阵子有谈到俄乌战争，他们。在当时第一时间也是、嗯、呃接纳了很多这个来自乌克兰的难民。
1: 所以这次呢，呃，为什么德国会有这个污嘴？其实他在这个事情呃试图在开赛前呢，就已经呃大家就开始在传说啊，德国的球员这个污嘴下跪的照片哦。嗯、那为什么要污嘴呢？就是因为嗯、呃，卡达就是、这次的地主国一直存在大规模侵犯人权的问题、嗯。所以呢，其实这一次呃一些去参加的国家，他们本来要带上那个有点像是。呃，觉得好，反正你这个国家就是侵犯人权，可是我还是会来踢球、嗯，所以我想要在这个事情上对你表态。他们的飞机上涂了这个 diversity wings 的字样，图样是很多的各色人种互相勾肩搭背，那种很团结，其实是一种政治的信号。他想要去指控说你们就是侵害人权，嗯、你们就是种族歧视。嗯，然后同时呢，他们也想要支持呃 LGBTQ。就是同性恋、双性恋、跨性别以及酷儿的权利、嗯，所以他们本来还要带一个背章，叫 “One Love” 的一个彩虹背章、嗯。结果呢，就是在他们开赛前呢，国际足联呢就直接告知大家说，禁止球员穿戴这个彩虹背章、啊，就说就说你们这是一个挑衅的，也不尊重地主国的行为是是。那你们做了这样子的事情的话，嗯、那就直接发一张黄牌啊，就是等于你还没有上场就就被惩罚了，对。所以后来，当然德国队队长就决定说好放弃。可是他们在赛前还是会有一个开放的合照，那其实也是一个对全世界宣誓的活动。他们就决定说好，那他们就要用捂嘴的方式来表达抗议，就代表说他们被要求闭嘴了、嗯，他们的嘴巴被捂住了哦哦。嗯，对他们想要对世界传达说，我们来这里打球，可是这个地主国是不友善，他不让我们说话。嗯、那张照片出来之后呢，他们就自己。又发了一个文，啊、哦，就是说，虽然不能戴彩虹背章、嗯，但我们仍然坚持立场。嗯，就说他们还是想要传达国家队的价值观，就说我们坚持多样性、互相尊重，几乎说哦人权不容妥协这样。然后同时间哦，内政部长也有去卡达观赛，然后内政部长他在那个观赛去的时候、哦，其实他就带着那个背章,章，就是好像显示说啊他支持这件事情，嗯、然后呼吁说哎国际间要促进宽容啊多样性。可是呢，大家看起来，如果从台湾人角度，我们就说，好啦，你们已经也对，尽到你可以做的事情了，对,对,对是,是,是你已经在这个限制之下去突出一些东西。可是呢，这个德国的网友呢，他们却不买单
0: 啊！难道就是不要出赛吗？<笑>啊、或许有些比较坚持。的。搞不好真的会是
1: 是是，他他们就说法就是，嗯，你们这个只是乌个嘴、哦，你们还是下去打，你、哦、们这是一个廉价的行动哦、嗯，你根本不用承担什么后果，嗯，然后你也不是什么真的勇气，嗯、哦，他就说你们还是可以去啊，你们还是可以带备章啊，可是你们考量你们连一张黄牌都不肯给发，因为发黄牌你还是可以上去提，那、嗯、是没有问题，只是当然是。那个就对你之后得分什么，对你的赛事会有影响嘛？嗯。可是后来其实德国也就第一场对日本，嗯、他也是被<笑>对替代。所以其实德国输了，就很多的德国人就酸言酸语说：“对啊，对啊，你看不差一张黄牌，你们也还是会输。”<笑>对，所以、嗯嗯、我们就觉得德国酸民真的是也是蛮厉害的。其实世界杯还没有开打之前，这些人权议题就已经哇，在网络上面引起了非常大的这个讨论，轩然大波。
0: 是，呃、嗯，德国他们用这种方式来表达他们对人群的支持信念，但是有些人就觉得其实这样做还不够，嗯、我就在想说，在生活当中其实也有很多例子，你可能不认同这个人的观点或做法，那如果他邀请你去参加什么样的聚会，你会去参加吗？但是国际之间其实，呃，我们常常有时候会听到说，哎呀，运动归运动，政治归政治嘛，嗯、是不是可以呃切割来处理？但事实上好像也不是那么容易哎、欸。是
1: 是，其实每一次。的这种国际的大型的竞赛、嗯，其实像奥运或者是世足，我觉得某种程度也是，嗯、它其实都是一个国足主义，因为它其实就是国家队的方式来进行、嗯，所以呃，其实它很难避免这件事情。嗯，但是当然也是因为它聚集了全世界的目光，所以它同时是一个很好的舞台。如果你想要去表达一些什么样子的意念或者理念，这就是一个非常好舞台，因为所有人都会看见，然後所有人都会讨论、嗯嗯。嗯，其实德国当然很多的球民就一直在<笑>。讲<笑>他们自己德国人的坏话，<笑> oh. 那但是也有一些网友评论说：“好啦，这些运动员愿意这样表态，总是比不表态更值得肯定啊。”对，然后也有人说：“哎、欸，那你要从德国队的角色来看，就说他去卡达，然后作为卡达的这个客人、嗯，你也知道这个地方本来就是这个样子，然后他就是一个其实很专制、不忠重人权。嗯，那可是你还是要尊重他的宗教、跟法律、跟文化。”所以，如果是从这样的角度，那德国决定不佩戴这个背章上去，其实也是一种尊重啊。嗯，那可是当然，最多的讨论，大家会觉得说，人权，人权是底线。各种声音都有。其实后来作者提出一个他自己的观点，然后他就说：“那到底德国对该怎么做呢？”他就说：“我们不是运动员，我们不能够假定他们怎么样做是最好的，嗯、也不应该把这个难题丢给运动员了，因为他们就是运动员嘛。那你要他当道德大使，那他当然可能也做得不够好，但他们愿意这样做，其实也许也是已经做到他能做的事情了。那他觉得，其实国际足联去警告说不能带队长，否则会被。”制裁这件事情本身就是有问题。足球它应该是超越国境、宗教信仰跟多元的宽容，而不是说啊、哦，你来这边不能做什么做什么。嗯，对。然后另外他也觉得说，德国足协也是有一些可疑之处啦。
0: 嗯，说因为
1: 你出发的时候呢，就大张旗鼓的坐着说，你的飞机上喷着这个多元必胜。嗯<笑>然后你让大家觉得说，哦，你好像要去那边做一些什么大事，你要去那边改变一些什么？<笑>结果你去到那边又很容易就被妥协了。是，那因此啊，就是说如果你相信的某种价值是那么容易被改变的，嗯、也许有问题的不是你的价值，呃、嗯，而有问题的人是你
0: 。嗯，就是你要不就
1: 不要说。对，你要如何如何，然后你去到那边就做不到，嗯、就反而让人家觉得，嗯、呃，你这个人不诚实。他、嗯、说，要不你就是不要讲、嗯。对，那他也觉得说，的确也不可能说政治归政治，运动归运动哦，嗯、就是人不是活在真空里，那这些比赛当然也不是，所以他会觉得说，应该是呃从。筹备的过程当中，卡达拿到这个主办权，然后在筹备当中又发生那么多人权疑虑、嗯，他觉得说，好了，这场世界杯其实他本来就是会有这些充满预料中的政治争议，
0: 嗯，对，
1: 所以他就说，那问题就是我们不是应该要呃拥抱政治正确，而是应该要拥抱的是正确。就像我们刚刚前面讲，的，我可以不要说哦，我是多远必胜，我们要如何如何，然后去到那边就，如果你你其实去之前你就知道那个地方状况大概会是怎么样，嗯嗯你可以采取一个呃相对正确，然后你也不需要打脸自己的做法来做，嗯，对，就是不需要应该是这个样子的，对
0: 嗯，嗯，其实不要拥抱政治正确，而是拥抱正确,正确，我觉得是一个非常有智慧的，但是要做到。我还觉得真的很不容易了哈。是、嗯，今天我们透过这样的议题的探讨啊，给大家一些思考。当你在观看今年的世足赛的时候，不同角度的一些关心跟理解是好。我补充一个、嗯、呃小小的这
1: 个冷知识，其实这篇文章出来之后贴在脸书上，然后也跟很多朋友聊到这件事情。嗯、那我们当然聊的就是哇，德国人的道德标准是否太高,高了？嗯，结果在我身边好多朋友，然后包括他人在德国，或者是他身边有。德国朋友，他说：“对耶我身边的德国朋友都说，他们不要看这是世足赛，他们都是一般老百姓而已哦、喔嗯，就是他们不是球员，嗯、也不是相关，是他们就说，因为就是这次在卡达办就是一个不正义的比赛。”然后又发生了这样的事情，我们德国真的做不好，所以我拒看这次的世组赛。哦，我真的超级惊讶的。
0: 哦，那我们刚刚说，<笑>我们台湾民众，包括我自己呢，是一个从事新闻工作人，我有看的，因为关注新闻嘛。是是还有一些朋友有看的。我,我,我们组，我们不要工
1: 作，我们必须是，我们必
0: 须看哦，<笑><笑>这是我们的工作哦。好，我想在今天呢，非常谢谢我们独立评论在天下频道总监廖云章跟我们谈这两个话题，有非常多有意思的角度跟观点。非
1: 常谢谢总监，谢谢你，谢谢主持人。谢谢大 家，
0: 好， 以上就是今天两岸剧节 目， 非常感谢听众朋友您的收 听， 黄丽杰祝福 您， 我们下次同时间空中再会。